0: Heute möchte ich mit euch einen Blick in die Depots der Großinvestoren werfen und wir schauen mal so rein in die Depots von Warren Buffett und George Soros, aber auch wir schauen uns an, welche Aktien denn die größten Lieblinge der Wall Street Wizards, nehmen wir mal ein großes Wort, also der Börsenzauberer denn überhaupt sind. Also ich habe einige Daten für euch zusammengetragen aus Reports der amerikanischen Börsenaufsicht und das will ich natürlich gleich mit euch teilen, dieses Wissen geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, kurz mal vorab, ich muss sagen, ich bin etwas spät dran mit dieser Ausgabe, da muss ich mich bei euch auch mal entschuldigen. Ich wollte die eigentlich schon vor einer Woche veröffentlichen, denn die, ja, die Daten sind jetzt nicht wirklich alt. Es geht jetzt nicht um Insider-Daten, dass wir sofort irgendwie handeln müssen. Aber die ursprünglichen Daten sind jetzt schon zehn Tage alt und ihr wisst, ich bin ja immer sehr auf Aktualität bemüht und möchte euch da sofort immer gleich das Aktuellste bieten, was es so gibt. Aber ich habe ja eine Folge eingeschoben, das war die Folge, die heißt Russische Aktien, sicherer Totalverlust könnte mal reinhören, ich verlinke sie euch unten drunter, weil das war in meinen Augen noch viel aktueller, weil ja gerade diejenigen, die russische Aktien haben, vor dem Problem stehen, dass die russischen Aktien bei uns beziehungsweise die Anteilsscheine, die ADRs, darauf nicht handelbar sind. In Russland haben wir keinen Zugang. Die Russen ihrerseits wollen diese ADRs bei uns mehr oder weniger abschaffen, dass man also nur noch die russischen Aktien handeln kann. Also da ist viel im Flow, würde man neudeutsch sagen. Deswegen war es mir wichtig, diese Ausgabe einzuschieben, hat mir auch extrem viel Resonanz gebracht. Ich habe viele, viele E-Mail-Zuschriften bekommen, also viel Lob, viel Danke, dass ich euch da diese Ausgabe mal aufklären konnte, weiterhelfen konnte. Und da der Aufruf an euch, wenn ihr mir noch helfen wollt, und da brauche ich eure Hilfe, da bin ich einfach an euch oder auf euch als Community angewiesen, dann lasst doch auf den großen Bewertungsplattformen, also bei Apple oder auch bei Spotify, da kann man ein paar Stande geben, oder Chartable oder wo auch immer es möglich ist, mir einfach ein paar Sterne da oder wenn es möglich ist, noch ein paar nette Worte. Das hilft mir einfach ungemein weiter, dass der Podcast bekannter wird, denn je mehr positive Bewertungen dieser Podcast bekommt, desto mehr wird er auch ausgespielt, weil der Algorithmus denkt, Na ja, so viel Quatsch erzählt der Hell wohl nicht, wenn es die Leute gut finden. Und ich muss auch sagen, auf so einer großen Bewertungsplattform wie Chartable, da habe ich mittlerweile eine Bewertung von 4,8 Standen, also bei über 400 Ratings oder Abgaben, da muss ich sagen, wäre es ein Restaurant, dann würde ich da auf jeden Fall hingehen und sagen, naja, da muss das Essen ziemlich gut schmecken. Also wenn ihr mir helfen wollt, einfach, dass der Podcast bekannter wird, dann lasst mir einfach, soweit es geht, überall meine gute Bewertung da, ein paar Zeilen. Da bin ich euch wirklich, wirklich dankbar. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema und ich muss gleich mal vorausschicken, wenn ihr so im Hintergrund ein klicken hört, das bin ich, das ist nicht ihr, euer Radio oder Lautsprecher oder was auch immer, sondern ich habe hier einige Webseiten offen mit verschiedensten Daten. Vielleicht erst mal vorab die Frage, woher weiß ich überhaupt, was Warren Buffett und George Soros in ihren Depots haben? Oder welche Aktien die Lieblinge der anderen, ja ich hatte gesagt Wall Street Wizards, früher hat man gesagt in den 80ern, Big Swinging Dicks. Ja, das verwendet man heute nicht mehr, ist vielleicht nicht mehr so politisch korrekt, aber ja, woher weiß ich das? Ich weiß es daher, dass in den USA gibt es ja verschiedenste Börsenaufsichten. Börsenaufsicht für Aktienmärkte, für Terminmärkte, für alles mögliche. Und es gibt hier eine Regulierung bzw. Verpflichtung von Großinvestoren, die mehr als 100 Millionen Dollar anlegen oder investieren oder verwalten, dass die regelmäßig offenlegen müssen, in was sie investiert sind. Dadurch kann die Börsenaufsicht einfach Einblicke in diese Depots gewinnen und natürlich auch sehen, ob irgendwo Ungleichgewichte im Markt entstehen könnten, ob Risiken, Klumpenrisiken im Markt entstehen und so hat man einfach einen Blick darauf. Und diese sogenannten 13F Reports oder 13F Reports oder Filings, müssten sie eigentlich heißen, die werden dann regelmäßig auch offengelegt auf der Webseite der amerikanischen Börsenaufsicht, der SEC, der Securities Exchange Commission. Und diese Berichte zeigen immer den Stand des Vorquartals, Plus sechs Wochen. Das heißt, das erste Quartal, das wir jetzt besprechen, wurde so etwa Mitte Mai veröffentlicht. Und jetzt wissen wir also, welche Aktien die Großinvestoren im Depot haben. Was haben sie dazu gekauft? Was haben sie verkauft? Diese Reports, muss ich sagen, sind jetzt nicht für Timing. Also nur weil jetzt diese Nachricht herauskommt, Warren Buffett hat das oder jenes gekauft, macht es keinen Sinn, dass man da jetzt kurzfristig aufspringt, um schnelle Gewinne zu machen. Aber es gibt einen guten Einblick in die Denkweise. Das heißt, welche Aktien halten diese Investoren lange im Depot? Welche Aktien stocken sie aktuell auf? Welche Sektoren gewichten sie über oder gehen sie raus? Also ich finde, da kann man ein bisschen so die Denkweise sehen und kann auch sagen, okay, wenn Warren Buffett hier in eine Aktie schon lange investiert ist, vielleicht ist sie gar nicht so schlecht, vielleicht will ich ihm es gleich tun und auch diese Aktie kaufen. Deswegen schauen wir gleich mal vorab ins Portfolio von Warren Buffett rein. Und ihr müsst auch hier wissen, diese Portfolios haben teilweise Dutzende von Aktien. Bei Buffett müssten es um die fast 50 sein. Die gehen wir natürlich nicht durch, sondern wir fokussieren uns auf die größten Positionen, wo Buffett oder Soros oder auch die anderen am meisten Geld, man sagt ja immer gerne, allokiert haben, also investiert haben, weil da haben sie wohl ja den größten Mut zu investieren und sehen die meisten Chancen, wenn jemand wie Warren Buffett mal ich wollte schon was sagen, eine Pupsmilliarde irgendwo investiert, dann ist es bei ihm nicht so wichtig, weil er hat ein Portfolio, allein ein Aktienportfolio, welches über 360 Milliarden Dollar groß ist. Er hat nochmal um die 200 Milliarden, 250 Milliarden, wenn ich so ungefähr noch im Kopf habe, Milliarden Dollar an Cash also wenn er eine Milliarde investiert, dann ist das jetzt für ihn wirklich nicht das allergrößte. Deswegen, ja, wir fokussieren uns einfach in jedem Portfolio prozentual auf die Top 5 oder Top 10 Porto äh, Positionen. Und jetzt schauen wir mal rein. Bei Warren Buffett ist die größte Position nach wie vor, ich weiß, der ein oder andere kann sich's denken, es ist Apple. Bei Apple hat Warren Buffett 155,6 Milliarden Dollar investiert. Er hat die Position, Position sogar minimalst Aufgestockt, also er hat ein bisschen dazu gekauft, 0,43 Prozent. Das ist jetzt nicht wirklich viel, aber bei einem großen Portfolio von 360 Milliarden doch ein bisschen was. Und er ist also absolut überzeugt von Apple. Er ist so überzeugt von Apple, dass er 43 Prozent seines Aktienportfolios in Apple investiert hat. Dann interessant. Was hat Buffett noch gemacht? Und übrigens, ich verlinke euch unten drunter mal die Listen. Dann könnt ihr selber mal reinschauen und eigene Schlüsse ziehen. Da muss ich auch nicht jede Aktie besprechen, sondern wir sprechen eigentlich nur über die interessantesten Positionen. Buffett hat eine Position in Chevron aufgebaut, also ein Ölkonzern, Ölmulti. Und das ist auch interessant. Er hat diese Position schon im Depot gehabt, aber er hat sie mittlerweile verdreifacht. Also so, dass sie inzwischen 7% seines Portfolios ausmacht und da sieht man, dass also der Altmeister hier deutliches Potenzial sieht im, ja, in der Verarbeitung von Öl, in Benzin, in Diesel. Also ist jetzt auch nicht falsch, muss ich sagen. Ich habe auch ähnliche Werte bei mir im Aktienportfolio, weil wir natürlich uns in einer Welt befinden, die immer noch Öl benötigt. Gerade jetzt auch vor dem russischen Ölembargo müssen wir unser Öl woanders kaufen in Europa. Und ob es den Leuten gefällt oder nicht, Öl wird uns noch einige Jahre begleiten. Wir brauchen es einfach weiterhin. Aber gleichzeitig wird nicht mehr investiert, weil zum Beispiel in, ja, war es Shell? Korrigiert mich gerne, war Shell? oder Exxon, wo äh, mittlerweile auch Klimaaktivisten im Aufsichtsrat drin sitzen. Die wurden also über aktivistische Fonds hineingehievt, die dort konsequent Projekte blockieren. Das heißt, es wird nicht weiter investiert in Exploration, Ausbau oder auch überhaupt in Erhalt der Infrastruktur und das führt natürlich dazu, dass immer weniger Öl produziert wird, gefördert wird und der Preis gleichzeitig steigt. Also das ist ein, ein Investment, was ich jetzt seit zwei Jahren schon habe, was sehr, sehr gut gelaufen ist. Die Ölaktien haben sich mehr als verdoppelt und die werden noch weiter gut laufen. Also Buffett signalisierte ganz deutlich, dass er hier offenbar auch Potenzial sieht. Interessant ist allerdings auch, dass er Occidental, Occidental Petroleum dazu gekauft hat. Und zwar, er hat sofort, ich guck mal kurz, 7,7 Milliarden Dollar dort investiert. Also aktuelle Gewichtung, 2% seines Portfolios, auch ein Ölwert. Und offenbar setzt er hier also auf verstärkt mehrere Werte aus dem Ölsektor und diversifiziert sich sogar. Was er auch macht und wo er seine Position aufgestockt hat, ist bei Activision Blizzard. Hier hat er 1,4% seines Portfolios investiert und gegenüber dem letzten Berichtszeitraum sogar die Position mehr als verdreifacht. Also er hat hier mittlerweile 5 Milliarden Dollar investiert und warum macht er das? Er setzt einfach darauf, dass Microsoft die Activision übernehmen wollen, diese Übernahme abschließt und er dadurch also, wenn es zu dem von Microsoft ausgerufenen Übernahmepreis kommt, er damit gutes Geld verdienen wird. Das ist nichts anderes als eine, ja, so eine klassische Merger-Arbitrage, würde man das nennen. Könnte man sogar noch eine Short-Position in Microsoft dagegen stellen, die werden jetzt nicht veröffentlicht. Könnte sein, dass das Berkshire so hat. Allerdings setzt man hier einfach drauf, dass diese Übernahme durchgeht und man dadurch also viel Geld verdienen kann. Interessant ist auch noch, dass Buffett sich bei Banken beteiligt. Er hat also bei Citigroup dazu gekauft. Und er hat bei General Motors auch die Position leicht aufgestockt. Also, ihr seht schon, Buffett hat hier eine erhöhte, oder er zeigt, muss ich vielleicht sagen, eine erhöhte Aktivität im Portfolio. Und das waren jetzt nochmal die, die spannendsten Werte, wobei man sagen muss, ich finde nach wie vor faszinierend, dass Buffett also so stark auf Apple setzt und gar nicht groß neben Apple diversifiziert. Also, nach dieser Monsterposition bei Apple mit 43 Prozent kommt danach weit abgeschlagen die Bank of America mit 11 Prozent. Also, klassische Bank. Ja, kann man Dividenden kassieren, solides Bankmodell und die US-Banken sind ja sowieso viel stabiler als unsere europäischen. Aber ihr seht, Buffett setzt hier ganz immens auf den, ja, auf Apple und damit also auf den Tech-Sektor. Gehen wir mal rüber von Buffett zu Soros. Und Soros Portfolio ist deutlich geringer, es hat aktuell einen Wert von 6,5 Milliarden und Soros ist, muss man sagen, hat deutlich weniger Werte als Buffett im Portfolio. Naja, nicht deutlich weniger, aber er hat weniger Werte als Buffett im Portfolio. Er setzt allerdings auf ganz andere Werte. Also so sein Top-Wert ist Rivian, kennt ihr wahrscheinlich als e autobauer wollen ja auch E-SUVs bauen und da hat Soros sogar deutlich nochmal aufgestockt. Also er hat hier nochmal ja, 300 Millionen Dollar in Form von Calls dazu gekauft, neben einer bereits eine Milliarde Dollar schweren Aktienposition Calls. Das sind Optionskontrakte, wo man also mit einem Art Hebeleffekt zukünftige Gewinne hebeln kann. Also man hat einen relativ kleinen Kapitaleinsatz, kann also viel Geld verdienen, wenn so eine Investmentidee aufgeht. Man kann allerdings das Geld auch verlieren, wenn die Idee nicht aufgeht, weil dann diese Optionen einfach wertlos verfallen. Er hat zudem aufgestockt in einem Wert, den kennt man wahrscheinlich nicht so in Deutschland, das ist Cerner Corporation, das ist ein... Ja, ich nenne es mal so IT-Entwickler im Pharmatech, so Health-Tech ist ja auch ein Wert ein bisschen, der jetzt so durch Corona immer bekannter wird, wo man sagt, naja, wir müssen die ganzen Daten gerade bei Pandemien oder verschiedenen Sachen besser aggregieren, besser auswerten. Also ist Cerner Corp führend mit dabei und deswegen hat Soros hier wahrscheinlich aufgestockt. Er hat aber auch ganz andere Investment-Ideen wie zum Beispiel C-Limited, kennt man vielleicht auch nicht so, ist ein Unternehmen aus Singapur, welches auf ja, E-Commerce setzt, auf eine Art ja, Online-Marktplatz oder auch NFTs, falls euch das was sagt, kann man darüber handeln oder auch verschiedene Videospiele. Also da ist jetzt Soros investiert. Er setzt aber auch ganz klassisch auf Werte wie beispielsweise Amazon oder auch auf Tech-Werte aus der zweiten und dritten Reihe wie jetzt Snap. Also auch bei Snap hat er dazu gekauft und er hat hier eine Position ausgebaut im Wert von fast 170 Millionen Dollar das ist also nicht nichts. Interessant auch, und kommen wir auch gleich zum Ende von George Soros, er setzt auch, beziehungsweise hat die Position ausgebaut, auch bei American Airlines oder Royal Caribbean. Das sind also so klassische, ich nenne es mal Post-Corona-Plays, wo man sagt, okay, die Luftfahrt nimmt wieder zu, die Leute werden wieder mehr reisen und die Leute werden wieder auf Kreuzfahrtschiffe gehen, das ist also Royal Caribbean, dass man dort einfach sagt, okay, da kann ein Turnaround entstehen, weil diese Aktien dann wieder deutlich prosperieren werden, wenn wir wieder in unsere alte Welt so langsam zurückfinden. Die Leute sind wieder mobiler, gehen wieder mehr in Urlaub, haben vielleicht sogar aufgestauten Urlaub, den sie nachholen wollen. Also das setzt Soros ganz klar hier auf Art ja, Erholungsbewegung bei diesen extrem gebeutelten Corona-Verlierern. Und jetzt gegen Ende kommen wir noch kurz dazu zu einer Gesamtübersicht. Und zwar, welche Werte haben denn die, ja, die, die Großinvestoren, die Wall Street Wizards, hatte ich ja schon gesagt, denn so am meisten im Depot. Da gibt es auch eine spannende Übersicht, verlinke ich euch auch mal unten drunter. Die meisten haben oder am höchsten gewichtet mit so gut 2% bei den Wall Street Leuten und den großen Hedgefondsmanagern ist Micron Technology, ist ein Halbleiterhersteller. Danach kommt Alphabet, danach kommt Berkshire Hathaway, allerdings die A-Aktie. Die A-Aktie ist ja mit die teuerste Aktie der Welt, fast 530.000 Dollar schwer. Ist jetzt nicht für jeden unbedingt das richtige Investment, aber ihr findet danach auch auf Platz 6 die Berkshire Hathaway B-Aktie. Die ist ja mit so 350 Dollar deutlich niedriger bewertet und deutlich günstiger für alle. Also das sind so die Top-Aktien. Ihr findet auch in den Top 10 eine Microsoft, eine Alphabet, auch eine Meta-Plattforms. Im Übrigen von allen geträgten Hedgefonds ist Meta-Plattforms momentan die beliebteste. Das heißt, 31 Hedgefonds und Vermögensverwalter, die viel Geld verwalten, sind bei Meta, also Facebook, investiert. Man sieht hier also offenbar einen deutlichen ja, oder ein deutliches Comeback, dass also Meta sich nach diesem heftigen Kurssturz, den wir in den letzten Monaten gesehen haben, auch holen kann. Im Übrigen auch deutlich viele sind bei, oder sehr viele sind bei Alphabet und auch bei Amazon investiert. Also die Tech-Aktien, so schlecht die Stimmung bei vielen ist, sind von den Großen der Voice Street nicht abgesch abgeschrieben. Also ganz, ganz viele sind hier investiert und setzen also darauf, dass der Siegeszug von Tech weitergeht. Und ich muss auch sagen, ich werde jetzt auch in den nächsten Wochen hier meine Positionen nach dieser heftigen Korrektur ausbauen, denn schaut euch mal die Tech-Konzerne an. Viele der Großen haben auch in der Großen Finanzkrise Geld verdient, in der Euro-Schuldenkrise. Die sind robust, die haben auch in der Corona-Krise Geld verdient. Also ja, sie waren bestimmt überbewertet, da war ein Hype im Markt, aber ich würde diese Unternehmen deswegen jetzt nicht abschreiben, sondern ich sehe da einfach immer noch großes Potenzial und ich sehe die auf einem guten Schnäppchenniveau. Währenddessen man wirklich, wirklich aufpassen muss, und das ist meine Meinung, bei Tech-Werten zweite, dritte Reihe. Also das Kapital geht langsam zurück. Die Financial Conditions, wie es die amerikanische Notenbank nennt, müssen enger werden. Das heißt, das Geld darf nicht mehr so einfach zur Verfügung stehen. Und ihr seht schon, wenn ihr ein bisschen den Start-up-Bereich so beobachtet, so klarer das sind Zahlungsabwickler, kennen vielleicht diejenigen, die in Onlineshops bestellen, oder auch Gorillas, das ist so ein, eine Art Lieferdienst für Lebensmittel, welche Art Restrukturierungen, Umstrukturierungen, die machen, wie die also aktuell auch gerade Mitarbeiter entlassen, weil ja in einer Welt vor diesen Zinserhöhungen und den restriktiveren Maßnahmen der Notenbanken, die jetzt wirklich auf Inflation reagieren müssen, da gab es genug Geld. Da musste man also nicht unbedingt profitabel sein, sondern man musste einfach nur irgendwie Wachstum generieren. Jetzt wird das Geld natürlich teurer, der Preis des Geldes steigt in Form der Zinsen und da muss ein Unternehmen schon mal zeigen, gerade ein Startup, dass es durchaus... Geld verdienen kann, deswegen werden Um- und Restrukturierungen getätigt, Mitarbeiter entlassen, dass man hier also mal eine schwarze Null oder besser schreibt, um neue Investoren anzulocken, weil die Investoren natürlich auch zurückhaltender werden, wenn sie selbst weniger Geld zur Verfügung haben. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, gerade für die gelisteten Werte in der zweiten und dritten Reihe bei Tech. Also da wird es einige geben, die umfallen werden und es wird einige geben, die müssen sich jetzt, sich jetzt mal richtig deutlich restrukturieren, weil sonst haben die keine Chance, irgendwie in die erste Reihe aufzuschließen. Aber die Top-Tech-Werte, ich hatte sie gerade genannt, da würde ich mir keine Sorgen machen. Da würde ich eher mal schauen, ob da nicht Kaufgelegenheiten jetzt so langsam entstehen und es den Wall-Street-Profis gleich tun. Dann war es jetzt für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, ich wiederhole noch mal ganz kurz meinen Aufruf von am Anfang. Lasst mir gerne auf den gängigen Plattformen eine gute Bewertung da, ein paar Sterne, wo es euch möglich ist. Und dann darf ich mich von euch verabschieden, ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.